2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 28 Şubat Perşembe. işe giderken ne karşınızdayız? Bugün de saat 9'a kadar birlikte olacağız. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Öcalan'ın mektuplarının kan dil ve Avrupa'ya ulaştırıldığını söyledi. 28 Şubat'ın yıl dönümünde dönemin askerlerinden emekli Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ve emekli Tümgeneral Yücel Öster tutuklanarak cezaevine konuldu. 28 Şubat sürecini değerlendiren Başbakan Erdoğan, İmam Hatiplilere yarasa dediler, şimdi halk o yarasayı başbakan yaptı ifadesini kullandı. Hamdün yasasındaki değişiklik için Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile bir araya gelen YÖK Başkanı Gökhan Çetinsa'ya toplantıdan umutlu ayrıldığını söyledi. İki hafta önce istifa kararını açıklayan Papa 16. Benedikt bugün görevinden ayrılıyor. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında 1461 Trabzon'a sahasında 3-2 yenildi. Grubu lider tamamlayan Fenerbahçe yarı finalde Eskişehirspor ile eşleşti. <gülüyor> UEFA Batı Boruşiya maçındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bir Mart seyircisiz oynama cezası verdi. UEFA'dan Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Şarkı 04'ün Drogban'ın lisansının usulsüz olduğu iddiası ile ilgili yaptığı başvuru reddedildi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlayalım. Yıl dönümünde 12. dalga geldi diyor Milliyet manşetinde. 28 Şubat soruşturmasının son dalgasında emekli orgeneral Erdal Ceylanoğlu tutuklandı. Aslan Güner'i mahkeme serbest bıraktı. Postmodern darbe olarak bilinen 28 Şubat sürecinin 16. yıl dönümünde, yıl dönümüne bir gün kala yeni gözaltılar yaşandı. Sincan'da tankların yürütüldüğü dönem Zırhlı Birlikler Komutanı olan Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal İzal Ceylanoğlu ve Hayruni Saygül'ün elini sıkmayan eski genelkurmay başkanı Aslan Güner'le birlikte bir muvazzaf subay 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, şüphelilere Sincan'da tankların yürütülmesi ve batı çalışma grubunun faaliyetlerine dair sorular yöneltildi. Ceylanoğlu, tankların geçişi için genelkurmay başkanı, kara kuvvetleri komutanı ve Edok komutanının emrinin gerektiğini açıkladı. Mahkemeye çıkarılan Ceylanoğlu ile emekli tüm general Yücel Öster tutuklandı. Or general Aslan Güner ve iki emekli asker serbest bırakıldı. Milliyetin sürmanşeti, manşeti İmralı zabıtları başlığını taşıyor BDP'li Pervin Buldan Sırrı Süreyya Önder ve Altantan'ın ziyaretinde PKK'nın çekilme takviminden başkanlık sistemine kadar çok şeyin konuşulduğu belirtiliyor bu özel haberde. Çekilme parlamento kararı ile olacak habere göre, meclis onaylayacak, hakikat komisyonu kurulacak, köylere dönüş olacak, bunları yapmazlarsa çekilme olmaz, süreç başarısız olursa, apı öldü diyeceksiniz, ben yokum, BDP ve PKK'nın beni kullanmasına izin vermem. Milliyet gazetesinin özel haberinde yer alan ifadeler. Devam edelim. Milliyetin ardından sabah gazetesine bakalım. Çözüm 1924 anayasası diyor manşeti sabahın. Kürt sorununun Türkiye'nin üniter devlet yapısı içinde çözüleceğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, eşit vatandaşlık bu işi rahatlatır dedi. Başbaka, e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarının ayrıntılarını görüyoruz sabahın haberinde. Şiddet karşısında sıkışan pazarlığa oturur. Türkiye'de böyle bir durum yok. Hedef demokratik standartları Yükseltmek modern ülkeler nasıl çözmüşse biz de öyle çözmeliyiz farklı anayasalar incelenmeli 1924 anayasasında iyi bir tarif var oradaki vatandaşlık tanımı farklılıkları tanıyor Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamalarını hürriyet de görüyoruz Vicdanla çözülür başlığıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kürt meselesinde geçmişin bazı yanlışlarının bugün maliyeti ödenmektedir diyerek barış süreci için önemli mesajlar verdi. Geçmişte birçok yanlışlar vardır. Demokratik standartların yükseltilmesiyle bu problemlerin kalkacağına inanıyorum. Vicdan unsuru var bir de hepimizin vicdanı olması gerekir dedi Cumhurbaşkanı Gül. Hürriyetin manşeti Esma sen de annesin Suriye'de 191 gündür kayıp olan televizyon muhabiri Beşar Fehmi Kadumi'nin eşi Arzu Kadumi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a bu sözlerle seslenmiş. Yataklı vagon rahatsız etti. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç bir süre önce başlatılan gençlik treni projesinde kız erkek ayrımı yaptıklarını açıkladı. Bakan Kılıç çocuklar geceyi trende geçiriyor. Tüm kompartmanlar arasında geçişin müsait olduğu bir trende ben bunun güvenliğini sağlayamam. Gençlik kamplarında, gençlik trenlerinde, gençlik etkinliklerinde kız ve erkek gençlerimizi ayrı ayrı dönemlerde kamplara almaya başladık dedi. Devam edelim basın özetlerine Vatan Gazetesi'ne bakalım. Eşit vatandaş bu işi çözer yine Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamalarını görüyoruz manşette Vatan'da da Gül Kürt sorunu ve yeni İmralı sürecini değerlendirdi. Önemli açıklamalar yaptı 1924 Anayasası'ndaki tarif aslında iyi bir tarif. Türkiye'de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir. Çünkü Türkiye'de farklı olanları tanıyor ama maalesef uygulama ters olmuş, iş sıkıntılı hale gelmiş, eşit vatandaşlık bu işi rahatlatacaktır diyor Cumhurbaşkanı Gül. Tankları bakım için yürüttüm. 28 Şubat'ın son dalgasında Sincan'da tankları yürüten Erdal Ceylanoğlu tutuklandı. Emekli orgeneral kendini bu sözlerle savunmuş. Ceylanoğlu tankların yürütüldüğü gün izinli olduğunu söyledi. Savcı fotoğrafları gösterdi. Önce hatırlayamadım dedi. Sonra ekledi. Güzergahta yol bakımı vardı. O yüzden bu yolu seçtim dedi. Devam edelim e, basın özetlerini ne Vatan Gazetesi'nden e, yine bir haber aktaralım. Fenerbahçe'ye 1, Miraleş'e 3 maç. UEFA seyircisiz Bate Borişov maçında sahaya paraşütle atılan havai fişekler nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. İlk maçta kırmızı kart gören Raoul Miraleş 2 maç daha yok. Devam ediyoruz haberlere Cumhuriyet gazetesine bakalım. Gülen'in gizli bağları diyor Cumhuriyet manşetinde. MIT'in meclis komisyonuna gönderdiği belgelerde CIA ve ülkücülerle ilişkileri yer alıyor. MIT'ten darbeleri araştırma komisyonuna gönderilen raporlarda halen Amerika'da bulunan Fethullah Gülen için CIA'nin yan kuruluşu olan Ulusal Demokrasi Vakfı'nın ön ve Orta Asya ayağı olarak işlev görmektedir denildi demiş Cumhuriyet haberinde. Kamuda toplu direniş, keske bağlı bes ve Türk kamu sene bağlı Türk bürosen hükümetin emekçilerin fazla mesai, ikramiye gibi kazanılmış hakları kaldırmasını yurt genelinde iş bırakarak protesto etti. Ankara'da güven park yanında toplanan emekçiler, iş güvencesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Vergide ücrette adalet için ek ödemelerin, emeklilik maaşına fazla mesailerin temel ücretlere dahil edilmesi için grevdeyiz. Ana pankart arkasında, Kumru Kullar Caddesi üzerinden Maliye Bakanlığı'nın önüne yürüdü. Emekçiler yeni başbakanlık binası önünden geçerken ıslıklarla protesto ettikleri hükümeti protesto etti diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine Radikal Gazetesi'ne bakalım. Radikal'de ilaç gibi uzlaşma manşetini görüyoruz. Krizdeki Rumların Umudu Mal Tazmin Komisyonu Güney Kıbrıs'taki ekonomik kriz Rumların Mal Tazmin Komisyonuna rekor başvuru yapmasına yol açtı. Kuzey Kıbrıs'ta kalan mallar için kurulan ve Rum yönetiminin başvurmayın dediği komisyona son bir ayda 164 Rum vatandaşı başvurdu. 3 yıllık kriz döneminde başvuru sayısı 2600'ü aştı. Devam edelim Radikal'den okumaya. Kandil'de mektup zirvesi, Öcalan'ın mektubu Kandil ve Avrupa'ya iletildi. BDE Barış ve Demokrasi Partisi ve Demokratik Toplum Kongresi eş başkanlarıyla İmralı'ya giden Sırı Süreya Önder ve Altantan Kandil'de mektup zirvesi yapacak. Diyor Radikal Gazetesi haberinde. Akşam gazetesine bakalım tam güne çare bulundu. Üniversite hastanelerinde tam gün yasaklarının yol açtığı kan kaybı durduruluyor. Başbakanlık Sağlık Bakanı ve YÖK'te 3 ayrı komisyon rapor hazırlıyor. İşte masadaki formül diyor. Akşam 2 ayağı var haberin. Hocalar ancak mesai saatleri dışında muayenehaneye gidebilecek. Saat 17'ye kadar fakültede ders verecek. Hasta bakıp ameliyatlara girecek. İkinci ayaksa muayenehaneler sistemin içine alınacak. Bütün gelir döner sermaye üzerinden işleyecek. Denetliğe. Teslimet yetkisi üçüncü tarafta olacak. Kandil'e elden teslimat başlığını akşamda da görüyoruz. İmralı'dan gelen mektuplar Kandil ve Avrupa'da Öcalan'ın çözüm taslağı olarak kaleme aldı. Mektubu Kandil'e sırrı Süreya Önder ve Aysel Tuğlu'nun da içinde bulunduğu heyet götürdü diyor. Akşam gazetesi haberinde. Devam edelim basın özetlerine Türkiye bakalım. Türk'te yarasa dediler başbakan oldum. Başlığı manşette. 16. yılda 28 Şubat yorumu Başbakan Erdoğan'dan Erdoğan Viyana'da konuştu. İmam tiplilere yarasa dediler. Bu millet yarasayı başbakan yaptı. Parya denilenler ülke yönetiyor dedi Başbakan Erdoğan. Ceza paraşütle indi. UEFA'dan ürperten ceza 2 yıl içinde bir tribün vakası daha yaşanırsa Fenerbahçe'ye bir yıl Avrupa dışı kalacak. UEFA Fenerbahçe'ye Kadıköy'de seyircisiz oynanan son bate maçında sahaya stat dışından yağan paraşütlü fişekler için ağır fatura kesti. Fener'e bir yıl Avrupa'dan men cezası verildi. Karar iki yıl ertelendi. Kanarya ayrıca bir maçta da daha seyircisiz bırakıldı. işte üç maç ceza aldı. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Bahoz'un ipi çekildi demiş Yeni Şafak. Özel haberinde manşette Kandil yol haritasına uyacak. Kandil İmralı'nın yol haritasına uyma kararı aldı. Örgüt Nevruz'da ateşkes ilan edecek. 15 Ağustos'ta ise sınır dışına çıkacak ee, iddiası var Yeni Şafak'ın manşet haberinde. Zaman gazetesine de bakalım. Zaman'ın da manşeti: Darbeciler bugün de olsa yaparım diyor. Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş'ın açıklaması: "Komisyon çalışmaları çerçevesinde birçok darbeciyi dinledik. Hiçbirinde en küçük pişmanlık duygusu göremedim. Darbeciler içinde insan ve millet olmayan devlet kavramını kutsallaştırarak hareket ettiler." Bir başlık daha aktararak bitireceğiz bu bölümü. Cihaz okumasa da HGS'li araca ceza kesilmiyor. Petete Genel Müdürü Osman Tural, hızlı geçiş sistemi etiketi alan ancak okutmadan köprü ve otoyollardan geçen sürücülere cezai işlem uygulanamayacağını söyledi. Mevcut sistemin satın alınan etiketle aracın kamerayla çekilen plakasını eşleştirdiğini belirten Tural, sistemin plaka üzerinden etiket kontrolü yaptığını dile getirdi ve etiket varsa ceza yok. Ücreti otomatikman düşülüyor diye konuştu. Etiketi olmadan geçenlere ise 165 lira ceza kesiliyor. Saat 7.17, işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Barış ve Demokrasi Partisi Abdullah Hocalandan gelen mektupları Kandil'e ve Avrupa'ya gönderdi. Mektupların gönderilmesinin ardından görüş alışverişi için BDP milletvekili Sırı Süreya Önder Kandil'e gitti. Müzakere amacıyla Avrupa'ya gidecek isimse BDP grup başkan vekili Pervin Buldan. Buldan'ın bu sabah Brüksel'e gideceği öğrenildi. Ancak mektupları Kandil ve Avrupa'ya kimin götürdüğü henüz belli değil. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş, mektupları götüren isimleri vermedi. Kandil'e mektubu ulaştıran kişinin sırrı süreye önder olduğu iddiasını da yalanladı. Demirtaş, mektupları ileten kişiler arasında milletvekili var mı sorusunuysa, mektupları götürme çalışmasına milletvekilleri üzerinden yapmadık, bize yardımcı olabilecek arkadaşlar üzerinden mektupları ilettik şeklinde cevapladı. Ayrıca aralarında Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk ve Gültan Kişanahan'da yer aldığı 6 kişilik BDP'li bir grup bugün Kandil'e gidecek. Abdullah Öcalan'ın yazdığı mektubun içeriği günlerdir tartışılıyor. Ancak içerik kadar mektuba verilecek yanıt da önemli. Hükümete yakın kaynaklara göre Öcalan'ın yazdıkları ile ilgili yorum yapmak için erken. Mektup taslak niteliğinde görülüyor. Mektubun içeriğinin Kandil, BDP ve Avrupa'dan gelecek yeni görüşlerle kesinleşeceği tahmin ediliyor.
3: Bu süreç için tarih şöyledir veya böyledir demek mümkün değil. Ama hükümet olarak, iktidar olarak en kısa zamanda böyle bir çözüm sürecinin başlaması beklentimizdir. Gayretimiz bu istikamettedir ve temennimiz odur ki çok kısa bir zaman içerisinde netice alırız ve sınırı terk başlar.
4: Hükümet Urçalan'ın metninin taslak olduğu görüşünde. BDP, Kandil ve Avrupa kanadından gelecek itiraz ve öneriler doğrultusunda tam şeklini alacağı görülüyor. Kandil ve Avrupa'dan gelecek cevaplar BDP heyeti tarafından Öcalan'a iletilecek. Öcalan'ın belirleyeceği nihai metin ortaya çıktığında hükümetin süreç konusundaki tavrının da netleşmesi bekleniyor. BDP, Öcalan'a verilecek cevaplar için Demokratik Toplum Kongresi'nden de görüş alacak. Süreç içinde hükümetten de bazı adımların gelebileceği düşünülüyor. Ankara kulislerindeki beklentiler arasında hükümetin Avrupa yerel yönetimler şartına getirdiği şerhlerin Mayıs ayında kaldırılabilmesi de var. Süreçle ilgili bir beklentide PKK'nın elinde rehin tutulan kamu görevlilerinin serbest bırakılması.
2: İmradı görüşmeleriyle başlayan çözüm sürecine yönelik muhalefet partilerinin eleştirileri devam ediyor. CHP Sözcüsü Haluk Koç, süreçle ilgili kendilerine bilgi verilmemesini eleştirdi ve mecliste kapalı oturum yapılması talebini yineledi. CHP'nin bu talebine BDP'den destek geldi. MHP'dense farklı bir yorum var. Grup Başkan Vekili Oktay Vural, PKK'nın tehdidiyle millete baldıran zehrini içirmek istiyorlar dedi.
5: Kendisiyle beraber... Türkiye'ye baldıran zehri içirmesine asla izin vermeyiz. Bunu ifade ederek
3: kendine değil aslında milletimize baldıran zehirini iştirtiyor. PKK'nın silahlı terör örgütünün tehdidiyle içtiyor.
6: İmralı görüşmeleriyle başlayan çözüm sürecine ilişkin tartışmalar sürüyor. Ana Muhalefet Partisi CHP, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında süreci değerlendirdi. Toplantı sonrası konuşan parti sözcüsü Haluk Koç süreçle ilgili bilgilendirilmemelerini eleştirdi.
5: Bir an önce ana muhalefet partisine ve muhalefet partilerine bilgi aktarmadan iktidar çekiniyor ise gelsinler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerekirse kapalı oturum istesinler ama bu sürecin tüm boyutlarını milletin tüm temsilcilerinin siyasi temsilcilerinin bulunduğu meclis semininde
7: tartışılsın CHP'nin
6: kapalı oturum talebine BDP'den de destek geldi. E Tabii kapalı oturumda hükümet parlamentoyu bilgilendirirse böyle bir karar alırlarsa biz de destekleriz. İktidarın bu sorumluluğunun gereği olarak muhalefeti ya tek tek ziyaret ederek ya da bir kapalı oturumla bilgilendirme gibi bir niyeti olursa biz bundan memnuniyet miyiz? MHP'nin ise sert muhalefeti sürüyor. Grup Başkan Vekili Oktay Vural sürecin Türk milletine dayatıldığını savundu. PKK! Tehdidi ve
3: dayatması altında başlayan bu süreç Türk milletine silahın ötesine bir dayatma ile hazır ol, tetikte ol. Eğer bu millet kabul etmezse yine Ahmedi Mehmedi şehit edersin, serapları yakarsın, mayınları koyarsın diye tetikte bulunduruluyor.
2: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, İmralı görüşmeleriyle başlayan çözüm sürecini NTV yayınında değerlendirdi. Süreci zorlu olarak nitelendiren Arınç, çok kırılma noktaları olabilir ama bu sürecin olumlu geçmesi için elimizden geleni yapacağız dedi. Arınç ayrıca Abdullah Hocalı'nın önemli bir aktör olduğuna işaret etti.
5: Zor bir sürecin içerisindeyiz ama... Umduğumuz gibi sonuçlanırsa Türkiye için fevkalade olumlu neticeler verecek, çok kırılma noktaları olabilir, hayalperest olmamak lazım ama ümitli olmalıyız ve sürecin olumlu geçmesi için biz şüphesiz AK Parti olarak diğer partilerde kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli.
1: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İmralı görüşmeleriyle başlayan çözüm sürecinden umutlu. Abdullah Hocadan İmralı'ya giden ikinciye aracılığıyla 21 Mart'tan, yani Nevruz'dan itibaren PKK'ya eylemsizlik çağrısı yaptı. Haziran'dan itibaren de tamamen silah bırakarak yurt dışına çıkmaları konusunda mesaj yolladı. NTV yayınına konuk olan Bülent Arınç, bu mesajları hatırlattı, Kandil ve Avrupa'nın ne yapacağına bakılması gerek dedi.
5: Öcalan önemli bir aktördür. Geçmişte yaptıkları, Türkiye'yi yaşattıkları, işledikleri suçlar, bunların hepsini bir kenara koyalım. Bu gerçeği bilmemiz, onu yüceltmemiz anlamına gelmez. Bu aktörden Türkiye adına nasıl daha çok istifade edebiliriz, nasıl daha olumlu bir rol oynayabilir, etkisini örgüt üzerinde nasıl daha çok oranda gösterebilir, biz bunun peşindeyiz. Akılcı siyaset yapıyoruz. Başaramazsak Türkiye daha acı şartlarda terörün yanısını, yanığını içinde hissetmiş olacak. Öcalan'ın sözlerine ve telkinlerine karşı Kandil'in ne yapacağına bakmamız lazım. Kandil'le bağlantılı Avrupa kanadının ne söyleyeceğine bakmamız lazım.
1: İmralı görüşmelerini MIT'in yürüttüğüne atılatan Arınç, ileride başbakan veya MIT yetkililerinin diğer siyasi parti liderlerini süreci ilişkin bilgilendirebileceğini söyledi.
5: Başbakan ne takdir ederse onu yapar. Yani isterse kendisi yapabilir, isterse MIT müsteşarına görev verir.
1: Başbakan yardımcısı milliyetçilik polemiğini de değerlendirdi, yeni anayasa çalışmalarına atıfta bulundu.
5: Her şeyin Türk olmasını isteyen, her şeyi Türklükten ibaret gören, her şeyi Türke göre dizayn etmeye çalışan... ...ve hatta onların kafatası ölçülerinin ne olması gerektiğini zamanında kurulan enstitülerle adeta bilimsel hale getiren bir anlayışı reddetmemiz lazım. Eğer Türkiye'de Türk kelimesi herkesi kapsayan bir nokta olmaktan çıkmışsa... Buna rağmen Türkçüyle devam edemeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise Emralı ile görüşme sürecine ilişkin iyi şeylerin olmasını arzu ettiğini söyledi. Abdullah Gül, CNN Türk Televizyonu'nda katıldığı bir programda gündeme değerlendirdi. Gül, İmralı ile görüşmelerin milli bütünlüğü zafa uğratmayacak şekilde yapıldığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Gül'e tutuklu askerler ve uzun tutukluluk süreleri de soruldu. Tutukluluk son çare olmalı diyen Cumhurbaşkanı Gül, bazı askerlerin ilerlemiş yaşları ve sağlık durumlarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Gül ayrıca eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un durumu için yargılanma yeri farklıydı ama nihayetinde mahkemeler öyle karar verdiler. Yargıya müdahalede bulunmak olmaz dedi. Cumhurbaşkanı, yargıda tek çatı düzenlemesi konusunda da Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında bir değişiklik olmaması gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül, görev süresinin dolmasının ardından siyasete devam edip etmeyeceği sorusuna ise vakti geldiğinde arkadaşlarımızla konuşacağız ve ne yapacağımı ona göre karar veririm yanıtını verdi. 28 Şubat'ın yıl dönümünde iki emekli komutan hakkında daha tutuklama kararı çıktı. 28 Şubat sürecinde Sincan'da tankları yürüttüğü iddia edilen emekli orgeneral Erdal Ceylanoğlu ve emekli tümgeneral Yücel Öster tutuklanarak cezaevine konuldu. İfadeye çağrılan 5 askerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
8: 28 Şubat'ın arefesinde Ankara Adliyesi hareketliydi. 16 yıl önceki postmodern darbe ile ilgili soruşturmada biri muvazzaf 4'ü emekli 5 askerin daha ifadesine başvuruldu. <gülüyor> o döneme Sincan'da yürütülen tanklar damga vurmuştu. Kamuoyu Erdal Ceylanoğlu ismini bu olayla duydu. Emekli General Ceylanoğlu yürütülen tankların bağlı olduğu Etimeskut Zırhlı Birlikler Okulu'nun komutanıydı. Ceylanoğlu sorguda 28 Şubat'ta tankların hükümete gözdağı vermek amacıyla yürütüldüğü iddialarını reddetti.
9: O tarihte tatildeydim. Olaylar basına yansıyınca tatilimi yarıda kesip Ankara'ya döndüm. Derhal alt birimlerdeki komutanlardan olayla ilgili bilgi aldım. Bana tankların zırhlı birliklerdeki ana bakım istasyonuna sevk için geçiş yaptığını söylediler. Tahlihi güzergahta bakım olduğu için tanklar ilçe merkezinden geçiş yapmak zorunda kaldı.
8: İfade için çağrılan isimlerden biri de eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ döneminde Genelkurmay 2. Komutanlığı yapan Aslan Güner'di. Güner'e Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetleri, irticare mücadele adı altında karargâhta alınan kararlar ve hazırlanan talimat yazıları soruldu. Suçlamaları reddeden Güner, Batı Çalışma Grubu'nun hükümetin bilgisi dahilinde kurulmuş legal bir yapılanma olduğunu savundu. Ceylanoğlu ve ile birlikte emekli tüm generaller Mehmet Başpınar, Yücel Özkır ve muvazzaf albay Mehmet Cumhuriyatı Kaya 8 saat süren savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle özgürlük hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ile emekli tüm general Yücel Özsır'ın tutuklanmasına karar verdi. Eski Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Aslan Güner, emekli tümgeneral Mehmet Başpınar'la Muvazzaf Albay Mehmet Cumhuriyet Kaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan 28 Şubat sürecini değerlendirdi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da konuşan başbakan, İmam Hatiplilere yarasa dediler, şimdi halk o yara yarasayı başbakan yaptı dedi.
3: İmam Hatipliler yarasa dediler. Yarasayı da
10: bu millet başbakan yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı Viyana'da Müsiyat tarafından onuruna verilen öğle yemeğinde yaptı. 28 Şubat sürecini değerlendiren Erdoğan kendisinin de bu sürecin mağduru olduğuna dikkat çekti.
3: Bizzat şahsım ve çalışma arkadaşlarım o dönemin mağdurlarından oldum. Hatta okuduğum bir şiir bahanesiyle biliyorsunuz hapse dahi mahkum edildim. İşte ben 28 Şubat'ın mağduriyetini yaşarken aynı zamanda bir baba olarak da bu mağduriyeti yaşadık. Çünkü benim de iki kızım, iki çocuğum onlar da bu mağduriyeti yaşadı. Kızlarım başörtüsünden dolayı bu mağduriyeti yaşadı. Çocuklarım da kat dolayı bu mağduriyeti yaşadılar. Çünkü hepsi İmam Hatip mezunuydular. İmam Hatip mezunu oldukları için bu mağduriyeti yaşamakla karşı karşıya kaldılar. Şimdi sayı diye bir sorunumuz var mı? Yok, kalktı. Artık başörtü olayı diye de bir sorunumuz yok, o da kalktı. Ama daha almamız gereken mesafe var, bunun farkındayız. Fakat sabırla inşallah nasıl bugüne kadar sabrettiysek bu oldu, bundan sonrası da olacak. Şimdi altını
10: çiziyorum, unutmayın her kutlu doğum sancılı olur. Başbakan 16 yıl önce bu millete yaşatılanların tekrar yaşanmaması için çok hassasız. Hiç kimsenin vatan içinde gözlerini kapatmasını istemiyoruz dedi.
2: Saat 7.30 birazdan 3 büyük şehrimizin trafik notlarına bakacağız ve spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Öcalan'ın mektuplarının Kandil ve Avrupa'ya ulaştırıldığını söyledi. 28 Şubat'ın yıl dönümünde dönemin askerlerinden emekli Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ve emekli Tümgeneral Yücel Öster tutuklanarak cezaevine konuldu. 28 Şubat sürecini değerlendiren Başbakan Erdoğan, İmam Hatiplilere yarasa dediler, şimdi halk o yarasayı başbakan yaptı ifadesini kullandı. Müzik Tam gün yasasındaki değişiklik için Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile bir araya gelen YÖK Başkanı Gökhan Çetinsa'ya toplantıdan umutla ayrıldığını söyledi. İki hafta önce istifa kararını açıklayan Papa 16. Benedikt bugün görevinden ayrılıyor. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında 1461 Trabzon'a sahasında 3-2 yenildi. Grubu lider tamamlayan Fenerbahçe yarı finalde Eskişehir ile eşleşti. UEFA, Batya Burişov maçındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. UEFA'dan Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Şalke 04'ün Drogba'nın lisansının usulsüz olduğu iddiasıyla ilgili yaptığı başvuru reddedildi.
10: Çoğunun sunduğu işe giderken devam edecek.
0: Reklam. Simit Sarayı.
6: Ne böyle ufacık bir fedan? Böyle bir dev organizasyona nasıl dönüştü, nasıl oldu bu iş ya? Yani? abi, bir simidi de, bir milyon simidi de aynı tazelikte sunarak oluyor. Nasıl oluyor bu iş yani? nasıl ya? Bu işin sırrı teknolojide. Ne alakası var teknolojide bunun ya? Allah ona ben bakmıyorum abi. O işi Türksel bakıyor, o işi Türksel bakıyor, o işi Türksel bakıyor. Birliğin Türk bu mi bakıyor? Türksel'in akıllı araç takip sistemi diye bir şey var. Bilgisayardan simit taşıyan araçların nereye gittiğini, ne zaman gittiğini, ısısını, her şeyini buradan takip ediyoruz. Tazeliği böyle sağlıyoruz. Ama bu çok pahalıdır babacığım. Abi kazandırdıklarının yanında maliyeti senin
1: simidindeki bir susal. Sen şimdi ticaretin sırrını verdin bana ha? 532'yi arayın, Turkcell akıllı aracı siz de kullanmaya başlayın. İşinizi teknoloji büyütsün, teknoloji işinize Turkcell baksın. İşinize Turkcell gücü.
5: Reklam
9: Kamu spotu.
5: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Reklam. Bolero, Mambo, Rumba. Biz geldik Küba. Küba. Direkt olmanın faydası Küba'da rüya gibi bir tatil fırsatı. Akbank Direkt'e girenler Küba'nın tadını çıkarıyor. 3 Mart'a kadar her hafta Akbank Direkt internete veya Akbank Direkt Mobile'e girin, şansınızı arttırın. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Akbank sizin için.
0: NTV Radio.
1: Seramik, banyo, mutfak ürünleri 25. kez Unisera'da. Unisera 27 Şubat 3 Mart tarihlerinde Tüyapı İstanbul'da. UNISERA. Bekliyoruz.
10: Türkiye'nin tek motosiklet ve bisiklet fuarı Motobike Expo kazandırıyor. Çekilişte Ducati motosiklet, Bianchi, Ghost, La Pierre, bisikletler kazanma şansı 28 Şubat 3 Mart tarihlerinde Motobike Expo fuarında.
2: Aile hekimliği ile her ailenin bir doktoru ve sağlık güvencesi var.
10: Bugün Türkiye için sağlık dolu bir gün. Vergilendirilmiş kazançla her şey mümkün.
2: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı. O burun,
9: tıkanacak arkadaş. Üzgünüz babalar ama artık o burun da tıkanmayacak. Tıkanacak arkadaş. Yok yavrucum, e, tıkanmayacak. Tıkanacak arkadaş. Yok beyefendi, e, tıkanmayacak.
1: Tıkanacak arkadaş.
9: E, çocuğum, babalar için şimdi buruna çıktı ya. Tıkanacak arkadaş. Allahım ne acayip ailesiniz siz ya. Abdi İbrahim'den buruno. Şimdi yetişkinler için eczanelerde. Her
10: bir buruna, buruna. Tıkanacak arkadaş. Bak hala tıkanacak diyor ya.
9: Tam tam
10: tam. tam. Artık Tam Factoring var. İşletmenizin nakit ihtiyaçlarına daha kolay ve şeffaf çözümler sunan bir şirketten hizmet almanın ayrıcalığı var.
7: Tam zamanında tam yanınızda Tam factoring.
10: 444 36 69. Tam Factoring. Pegasus AJ
1: ile her gün Bişkek. Biletinizi flypgs.com'dan
11: hemen alın, 21 Mart'tan itibaren Bişkek'e
6: vergi dahil 139.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla uçun. En avantajlı fiyatlarımız için flypgs.com
4: Mis gibi hamsi tava yapıp afiyetle yiyorsunuz ama eve kokusu sinmiyor. İş yerinde bir sürü kimyasal madde arasında çalışıyorsunuz ama ortamdaki kokuya boğulmuyorsunuz. Çünkü şimdi sera oksikot var. Yeni ekolojik içmeken sıvası Sera Oxycod, içerdiği özel elementlerle ortamdaki istenmeyen kokuları yok eder. Ayrıca küf, rutubet ve bakteri oluşumuna engel olur. Dünyada ve Türkiye'de ilk defa Seranit yapı grubundan Sera Oxycod, kötü kokuyu yok eden ekolojik sıva. Sadece polisan satış noktalarında.
0: NTV Radyo.
10: Yıllar da geçse akıllardan çıkmayan o nefis tatlar yorsan da.
2: Yorsan yorsan
0: Reklam. NTV Radyo.
3: Cephe,
4: Kılıçoğlu güvencesiyle.
10: Kılıçoğlu'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: İşe giderken de birlikteyiz 7.37 saat spor haberlerine geçmeden önce 3 büyük şehrimizin yol durumlarına bakacağız şimdi İstanbul'la başlayalım. Önce bir e, kaza haberi verelim Temde Mehmetçik Vakfı Orhanlı yönünde maddi hazarlı bir kaza meydana geldi. Ayrıca D100'de Pendik Kartal yönünde kalan bir araç var zaten o bölgedeki kavşak çalışması da devam ettiğinden e, Kartal Pendik yönündeki trafikte olumsuz etkilenebilir. E, e, o 3'te Bayrampaşa Vatan Caddesi yönünde yine kalan bir araç var. E, bu bölgelerde trafik bu sebeplerle aksıyor. Ayrıca köprüler e, köprülere de bakalım. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluğun Koz yatağına kadar uzandığını görüyoruz ve köprü girişine kadar da bu şekilde devam ediyor. Ters yönde gişelerde başlayıp köprü girişinde yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Temmutu yolunda köprü yönünde yine yoğun bir trafik var. Kemerburgaz ayrımıyla başlıyor. Yoğunluk Maslak Kavşağı'ndan sonra rahatlıyor. Edirne istikametinde Metris-İstoç arası yoğun seyrediyor. Ayrıca Gazi Osman Paşa-Akşemsettin-Viyedüğü arası da yoğun. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun Çamlıca itibarıyla kendine hissettiriyor. Köprü çıkışında ise trafik kısa bir süre sonra rahatlıyor. Ters yönde köyde başlayıp köprü çıkışına kadar devam ediyor köprü trafiği. D100'de köprü yönünde Yeni Bosna'dan başlayan ve Mertel'e kadar devam eden yoğunluk var. Devamında Topkapı, Otakçılar arası yoğun seyrediyor. Ayrıca e, avcılar küçük çekmece arasında trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Anadolu yakası temde Ataşehir'de başlayıp Dudullu kavşağına uzanan e, kısa süreli bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Gişelere yaklaşınca da trafiğin sevri, seyri biraz yavaşlıyor. D100 karayolunda ise küçük yalı Gül suyu arası trafik yoğun ama akıcı ancak bostancı Kozyeta arasında trafiğin çok yoğun olduğunu söyleyelim bu yoğunluk Hatta küçük yalıya kadar da sarkmış durumda. Bir başka olumsuz bölgeden bahsedelim. Az önce başta aktarmıştık. Tekrarlayalım daha doğrusu. Temde Mehmetçik Vakfı Orhanlı yönünde meydana gelen kaza bu bölgede trafiği aksatabilir. Ayrıca D100'de Pendik Kartal yönünde bir araç var. Kartal kavşağındaki çalışma sebebiyle de Pendik yönünde trafik yavaş ilerliyor. İstanbul'un ardından geçelim Ankara ve İzmir'e. Ankara'da Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 25 km hızla 15 dakikada. Kızılay Dikmen arası 29 km hızla 10 dakikada. Plevne İvedik arası 29 km hızla 16 dakikada aşılabilir. İzmir'de ise Bornova'dan Alsancağ'a 40 km hızla 13 dakikada. Konak 3 kuyulara Konaktan 3 kuyulara 36 kilometre hızla 10 dakikada ve Mavişehir'den konağa 40 kilometre hızla 22 dakikada ulaşabilirsiniz.
1: İşe Giderken
7: Spor Sayfaları
2: Spor haberleriyle devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'ne bakalım önce. Meşale yaktı. UEFA Disiplin Kurulu dünya tarihinde bir ilki başardı. Seyircisiz karşılaşmada Fenerbahçe'ye yine bir maçta seyircisiz oynama cezası verdi. Sarı Avrupa Kupalarından da bir yıl men eden kurul bunu da iki yıl için erteledi. Bir diğer başlık yedek anahtar açmadı. Fenerbahçe yedek ağırlıklı kadrosuyla çıktı, zira Türkiye Kupası A grubundaki son maçında 1461 Trabzon'a sahasında boyun eğdi. Yine de grubu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekip yarı finalde eski sporla eşleşti. Yüreği de kaya, Galatasaraylı Semih Kaya'nın sol kasık ağrısı çektiği ancak belindeki bir kemikte de kırık olduğu ortaya çıktı. Genç yıldızın buna rağmen önümüzdeki haftalarda risk alacağı bildirildi. Konuşan idi. UEFA As Başkanı Şeniz UEFA Başkanı Michel Platini'nin 6 Eylül 2011 tarihinde yaptığı açıklamanın kendisine mal edildiğini belirterek Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'la yaşadığı soğukluğun sebebini anlattı. Yolu yarıladı. Avrupa'ya gitmenin en kestirme yolu olarak kendine kupayı gören Bordo Mavililer, Medical Park Antalya Sporu yendi, kendine geldi. Ligde sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinde Sapara'nın 35. dakikadaki golü liderliği getirdi. Trabzonspor bu konumundan dolayı Sivaspor'la eşleşti. SS 3'lük attı. Merseniz Banyurdu deplasmanında 3 puanı 3 golle alan Eskişehir Spor ikili averajla ikinci sırada yer aldı. Yarı finale kaldı. SS bu sonuçla Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Atletico finalde Sevilla ile 2-2 berabere kalan Arda Turan'ın takımı ilk maçtaki skor avantajıyla türü geçti. Kral Kupası finalinde Real'in rakibi oldu. Devam edelim size yakışsın başlığıyla Aybaba Fenerbahçe derbisinde iyi futbolla kazanmak istediklerini söyledi. Bu taraftar İnönü de son kez bir derbi seyredecek. Bu nedenle hem kendinize hem de Beşiktaş'a yakışır bir şekilde futbol oynayın diye konuştu. Doping skandalı. Bisiklette bir doping şoku daha yaşandı. 2012'deki Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda şampiyon olan Gabrovski'nin B numunesi de pozitif çıkınca madalyası geri alındı. Spor haberleri aktarmaya devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Yine önce Fenerbahçe haberleri okuyacağız. UEFA'dan Fenerbahçe'ye gelen ceza ile ilgili olarak... Fenerbahçe ihraçtan döndü diyor Hürriyet. UEFA seyircisiz Bate Borişo maçında sahaya düşen havai fişek nedeniyle ağır ceza verdi. Kadıköy'deki Pilzen karşılaşması da seyircisiz olarak oynanacak. Fenerbahçe Avrupa kupalarından bir yıl men edildi. Sonra bu ceza iki yıl ertelenip bir maç seyircisi size çevrildi. Ancak iki yıllık süre içinde benzer bir saha olayı daha yaşanırsa Fener bir yıl Avrupa'da oynayamayacak. Miraleş'e kırmızı kart nedeniyle üç maç gelirken Sarı lacivertli kulüp ayrıca 60 bin euro para cezası aldı. Kocaman rotasyonda krasiç şans buldu. Sarı teknik adam kupadaki son grup maçına çok farklı bir 11 sürdü diyor haber. Ustalarının yapamadığını uşaklar yaptı 3-2. Başlığıyla devam edelim. Sarı lacivertler bu sezon kupadaki ilk yenilgisini aldı. Trabzonspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, Bordo Mavililerin pilot takımı 1461'e Kadıköy'de boyun eğerek şaşırttı Kanarya, yarı finalde Eskişehir'le eşleşti. Siraat Türkiye Kupası haberleriyle devam edelim. Fırtına yarı finale esti. Antalya'yı mağlup eden Trabzonspor Kupada B grubunu lider bitirdi. Bordo Maviller rakibine çok pozisyon verdi ve e, ölüp ölüp dirildiği maçta Güney ekibini Sapara'nın golüyle devirdi. İlk yarı Selutska'nın ikinci devre ise İbrahim Dağaşlan'ın şutları direkten döndü. Devam ediyoruz. Bu derbinin telafisi yok başlığıyla. Hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı inönüdeki son derbi olacak. Tarihi randevuya 32 bin şanslı taraftar tanıklık edecek. Fenerbahçe'ye gol atmak keyif olacak. Yeni Beşiktaş'ta Niang, derbi maçı öncesi eski takımına göndermede bulundu. Arkadaşlarım benden sürekli derbi için bilet istiyor. Senegal'li Yıldız futbolcu, Sarı Lecivertli takımın oyun sistemi ve defansındaki önemli zaafları çok yakından tanımanın kendisi için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti. Bu arada derbinin de 3 Mart Pazar günü oynanacağını hatırlatalım. Bu sözler... E bu sözler yazıklar olsun, ikinci yarıda daha kötü yönetiminize devam edin, hakaret. Bu sözler sana bu raporu yazdırmayacağım, sana bu zevki yaşatmayacağım hoca, tehdit diyor Hürriyet Gazetesi başlığında. Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından savunması istenen Fatih Terim hakkındaki karar bugün verilecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hakem raporlarını aynen kabul ederse Terim ve yardımcılarını ağır cezalar bekliyor. İşte yeni kurban başlığı dikkat çekiyor. Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. İlk kez bir İstanbul derbisine atandı. Pazar günkü maçı genç hakem yönetecek. Özkahya ve Özgalfa'nın derbilerde yaşadıkları Kalkavan'ı da zor bir görevin beklediğinin işareti diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini. İşe giderken devam edecek Türkiye ve dünya gündemine yakından bakalım.
1: giderken.
2: Sağlık Bakanı tam gün yasası nedeniyle üniversitelerden doktorları geri getirmekte kararlı. Bakan bu amaçla Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Özdemir Aktan'la masaya oturdu. Sağlık Bakanı 10 gün içinde sorunu çözeceklerini açıkladı. Peki Türk Tabipleri Birliği ne diyor? Başkan Özdemir Aktan, Sağlık Bakanı ile toplantının ardından NTV Radyo'da halkın sesi programına konuk oldu. Ne istediklerini görüşmede gelinen noktayı anlattı. Profesör Aktan toplantıdan umutlu ayrıldıklarını Söyledi.
7: Benim bakan bir iş birliğine hazır olduğunu ve bu iş birliği içinde istekli olduğunu kendisi de söyledi ve hakikaten bunu da konuşmalarıyla belli. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman daha iyi bir iş birliğiyle bir takım sorunların çözebileceği bir dönem için adım attığımız bir aldık. Bu bir toprakmanın
2: Profesör Aktan performans sistemine de itirazlarını sıraladı. Bu sistemin asistan doktorları için verimli olmadığını, ayrıca hasta doktor ilişkisini de bozduğunu belirtti.
7: Tam günü bir muayenehane işi olarak da görmemek lazım. Çünkü zaten muayenesi olan hekim sayısı çok az. Ama hekimler bunu bir özgürlük alanı olarak görüyorlar. Yani gün gelip benim bir ikinci seçeneğim olsun, hani belki ömür boyu hiç... Özel hastanede çalışmam, hiç muayenem olmaz ama böyle bir hakkın elimde olması beni rahatlatır. Bunu yani tam günü değerlendirirken iki tarafı birden gözeterek bir adım atılması gerektiğini Sayın Bakan'a yetmiş olduk.
2: NTV radyoda halkın sesinde dün Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özdemir Ak'tan bunları söyledi. Ardından söz dinleyicilere verildi. İşte halkın tam gün yasası için düşünceleri.
7: Ben Bodrum'da Ufuk Amasyalıoğlu tam gün yasasını destekliyorum. Doktorlarımız Keşke yani devlet hastanesinde geri dönüş yapıp orada halka daha düzey bir üniversiteler Antalya'dan arıyorum isim Engin. Mevcut yasada bir dönem muayenehanelerini ticarethane gibi görüp hastaları birer müşteri gibi görüp e, davranan doktorların sıkıntılarından kaynaklanan kötü yaklaşımlardan kaynaklanan sonuçların e, bugüne bugüne getirdiği kanaatindeyim durumları. İsmail
4: Meral ben tam gün yazısı taraftarı değilim. Bu insanlar sonuçta kolay yetişmiyor. Hayatlarının sonuna kadar neredeyse okuyorlar. Dolayısıyla tam gün yasasının iptal olmasını destekleyenlerden
7: birisiyim. Yeni Sağlık Bakanı'nı destekliyorum. Daha olumlu bir insan olduğunu düşünüyorum diğerine göre. Ve ortak bir noktada buluşurlarsa hepimizin sağlığı için. Çünkü bazı konular siyaset konusu yapılmaması gerekenlerden diye düşünüyorum. Birisi de bu.
2: İstanbul'daki pilotlar çalıştayında uçuş ekiplerinin sorunları konuşuldu. Radyasyon ve uçaklara tutulan lazer ışınları pilotların gündemindeydi. Ayrıca çalışma saatlerinin yoğunluğu sebebiyle Türkiye'deki her 10 pilot ve kabin memurundan 9'unun yorgun olduğu belirtildi.
10: Merhaba. Pilotlar İstanbul'da çalıştayda buluştu. Gündemde yaşadıkları sorunlar vardı.
11: 10 pilottan 9'u yorgun, her 10 e, hava trafik kontrollerinden 8'i yorgun, her 10 teknisyenden 6'sı. Ve her 10 hostesimizden yani kabin memurumuzdan 9'u yorgun olduğu e, anketimizde ortaya
10: çıktı. Yorgunluğun nedeni aşırı çalışma. Havayolu Pilotları Derneği verilerine göre Türkiye'de pilotlar yıllık 1000 saat uçuş yapabiliyor. Bu süre Avrupa'da 900 saat. Gece uçuşlarının en fazla 10 saat olması gerekiyor. Türkiye'de ise bu süre 14 saate kadar çıkabiliyor. Uçuş ekiplerini bekleyen bir diğer tehlikede aşırı radyasyon. Özellikle kutuplara yakın uçulduğunda
6: daha fazla radyasyon oluyor. Dolayısıyla o tip uçuşlarda ya da çok yüksek irtifa uçuşlarda e, alınan radyasyon miktarları radyasyon ölçüm cihazlarıyla ölçülüp takip ediliyor.
10: Bu durum uçuş ekiplerinde kanser riskini artırıyor.
6: Kabin ekipleri ve pilotlar e, normal hayatlarına ek olarak yaptıkları meslekten dolayı iki kat fazla radyasyona maruz kalıyorlar.
10: Çalıştayda uçaklara tutulan lazer ışıkları da konuşuldu.
6: Benim uçtuğum bir uçuşta şahit oldum bizzat. Lazer ışığı tutuldu. Bu özellikle şöyle bir risk yaratabilir. İnişe yaklaştığınız zaman son uçuşun son safhalarında geçici görme kaybına sebep oluyor.
2: İstanbul'un kimliğini yansıtan tarihi yarımada değişiyor. Cadde ve sokaklardaki binaların yüzü değişiyor. Geçmişe uygun olarak yenileniyor. Süleymaniye Camii'nin etrafındaki evler yeniden yapılıyor.
4: İstanbul'un tarihi sokaklarının çehresi değişiyor. İlk çalışma Süleymaniye'de başladı. Süleymaniye Camii'nin eteklerindeki sokaklar yenileniyor. Evlerin çoğu yıkıldı. Yıkılamayan evlerse tarihi eser niteliğini taşıyor. Bu evler yıkılamayacak ancak restore edilecek.
11: İmalathaneler vardı. Hemen Süleymaniye Camisi'nin dibinde. Ve yüksek katlı binalardı, beş katlı, altı katlı binalar vardı. Onların hepsi yıkıldı, bir kısmı satın alındı, bir kısmı işte kamulaştırma süreciyle yıkıldı. Onların yerine sadece üç katlı bina yapabiliyoruz burada.
4: Evlerin büyük bir çoğunluğu Osmanlı döneminde sarayda çalışanlar tarafından kullanılıyordu.
11: Bu mimariye uygun, tescilli eserlere de saygılı bir ilçe yaratmak.
4: Bu harabeler sahipleri tarafından yeniden yapılacak. Kabul etmeyenlerin evleri kamulaştırılacak.
11: Burada kendileri yapanlar için de kredi imkanı var. Evet yani aslında kendileri de yapabilirler. Bizim de arzumuz milletin mallarını kamulaştırmak değil.
4: Aksaray ve Laleli'de bulunan binaların da çehresi değişiyor. Proje tarihi Yarımada'da 820 binayı kapsıyor. Binaların bir kısmının dış cepheleri yenilendi. Diğer bir kısmında ise çalışmalar devam ediyor. Haziran ayına kadar yenileme çalışmaları bitmiş
2: olacak. Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Usta edebiyatçıyı alkışlarla, çiçeklerle karşılayan öğrenciler, bu eğitim döneminde Yaşar Kemal'in romanlarını okuyarak hazırlandıklarını, hazırladıkları gösteriyi sundular. Önce romanlarını romanların resmedildiği sergi gezildi sonra romanlardan bölümler okundu. Türkiye ve Dünya'dan Yaşar Kemal'le röportajlar izlendi. Bazı roman kahramanları da öğrenciler tarafından sahnede canlandırıldı. Öğrencileri ayakta alkışlayan Yaşar Kemal onlara ümidim yoktu Türkiye'den ama siz varken ümidim oldu. Daha önce niye yazıyorum diyordum. Şimdi yine yeni romanlar iyi romanlar yazacağım diye seslendi. Yaşar Kemal çözüm süreciyle ilgili gazetecilerin soruları Bıraktı.
0: NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de az sonra hava tahminlerine bakacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Öcalan'ın mektuplarının kan ve Avrupa'ya ulaştırıldığını söyledi. 28 Şubat'ın yıl dönümünde dönemin askerlerinden emekli orgeneral Erdal Ceylanoğlu ve emekli tümgeneral Yücel Öster tutuklanarak cezaevine konuldu. 28 Şubat sürecini değerlendiren Başbakan Erdoğan, İmam Hatiplilere yarasa dediler, şimdi halk o yarasayı başbakan yaptı ifadesini kullandı. Gün yasasındaki değişiklik için Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile bir araya gelen YÖK Başkanı Gökhan Çetin Saya, toplantıdan umutlu ayrıldığını söyledi. 2 hafta önce istifa kararını açıklayan Papa 16. Benedikt bugün görevinden ayrılıyor. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında 1461 Trabzon'a sahasında 3-2 yenildi. Grubu lider tamamlayan Fenerbahçe yarı finalde Eskişehir eşleşti. <gülüyor> UEFA Batı Burişov maçındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. UEFA'dan Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Şalke 04'ün Drogba'nın lisansının usulsüz olduğu iddiasıyla ilgili yaptığı başvuru reddedildi. Ve hava durumu için Gökhan Abur'la birlikteyiz. Sayın Abur günaydın. Günaydın. Bizi bugün nasıl bir hava bekliyor? Yine soğuk mu olacak?
0: Evet Trakya'dan başlayarak hava bir hayli soğudu ve bu soğuk hava kuzey ve iç kesimleri de etkisi altına almaya başladı. Dolayısıyla... Hemen hemen şu anda ege ve Batı Akdeniz dışında ülkenin büyük bir çoğunluğunda yağış var. Yağışlar birçok yerde şu anda yağmur şeklinde ama iç kesimlerde özellikle Nide, Kayseri, Sivas arasında ilerleyen saatlerde bölgede kar etkili olacak. Doğudaki kar yağışları da giderek kuvvetleniyor. Karadeniz'de Batı Karadeniz bölgesinde aralıklarla yağış var ama Doğu Karadeniz bölgesindeki yağışlar giderek kuvvetlenecek. Özellikle Giresun, Trabzon, Rize, Artvin arasındaki yağışların... Bugün öğleden sonra ve gece saatlerinde daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Bölge sakinleri dikkatli olmalı. Hemen batıya dönmek istiyorum çünkü rüzgarlar oldukça kuvvetli. Rüzgarın kuvvetli olmasıyla birlikte tabii hissedilen şartlık özellikle İstanbul'da oldukça düşük. Yağış bugün aralıklarla devam edecek. Hatta yer yer İstanbul'un bazı bölgelerinde kuvvetli olarak yağ yağacak ama yarın yarın yağış beklemiyoruz. Yarın batı beş kesimlerde yağış yok ama doğuda yine kar yağışı devam edecek. Ee, cumartesi günü Hafif bir yükseliş var sıcaklıklarda yani Akdeniz'de Ege'de kısmen Marmara'da bir 3-4 derecelik yükseliş bekliyoruz ama bu yükseliş çok uzun süreli çünkü pazar günü bu sefer daha soğuk bir hava Kırım üzerinden kuzey bölgeleri ve iç kesimler etkisi altına alacak önümüzdeki haftanın ilk günleri sıcaklıklar çok daha düşük değerlere inecek kuzey iç ve doğu kesimlerimizde son derece değişken hava koşulları var demiştim. Buna dikkat etmekte fayda var İstanbul'da da hava çok çok soğuyacak özellikle cumartesi pazar yağış beklemiyoruz ama pazarda itibaren bir hayli soğuma var ve pazartesi günden itibaren soğuk hava daha da etkili olacak dedim fakat yeteri kadar dem olmadığı için batıda yağış beklemiyoruz fakat iç ve doğu kesimlerdeki yağışlar yer yer yoğun olmak üzere kar şeklinde devam edecek
1: Evet,
0: evet yeniden soğuk havanın etkisi altına yırdık Şubat'ın son günü ve Mart'ın Başlangıç Başları içinde.
2: evet teşekkür ediyoruz ben Gökhan Abur bizimleydi
1: İşe Giderken
2: Şimdi basın özetleri var sırada işe giderken de Milliyet gazetesiyle başlayalım Milliyet'in sür manşeti İmralı zabıtları diyor Öcalan'la son görüşmenin İçeriğine ilişkin bir özel haber görüyoruz. BDP'li Pervin Buldan Sırrı Süreyya Önder ve Tanın ziyaretinde PKK'nın çekilme takviminden başkanlık sistemine kadar çok şeyin konuşulduğu ifade ediliyor. Ayrıntılar şöyle yer almış. Çekilme parlamento kararıyla olacak. Meclis onaylayacak. Hakikat komisyonu kurulacak. Köylere dönüş olacak. Bunları yapmazlarsa çekilme olmaz. Süreç başarısız olursa apa öldü diyeceksiniz. Ben yokum. BDP ve PKK'nın beni kullanmasına izin vermem. E, bu şekilde yer alıyor milliyetin özel haberinde ifadeler. Milliyetin manşeti ise yıl dönümünde 12. dalga geldi. 28 Şubat soruşturmasının son dalgasında emekli orgeneral Erdal Ceylanoğlu tutuklandı. Aslan Güner'i mahkemeye serbest bıraktı. Hürriyet gazetesinde vicdanla çözülür başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalar yaptı. Özellikle anayasa konusundaki sözlerini başlıklarda görüyoruz. Cumhurbaşkanı Gül Kürt meselesinde geçmişin bazı yanlışlarının bugün maliyeti ödenmektedir diyerek barış süreci için önemli mesajlar verdi. Geçmişte birçok yanlışlar vardır demokratik standartların yükseltilmesiyle bu problemlerin kalkacağına inanıyorum vicdan unsurları soru var bir de. Hepimizin vicdanı olması gerekir. Bu çerçeveden baktığımızda inanıyorum ki sorunları çözebiliriz. Hürriyet'in manşeti Esma sen de annesin. Suriye'de 191 gündür kayıp olan televizyon muhabiri Beşar Fehmi Kadumi'nin eşi Arzu Kadumi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a bu sözlerle seslenmiş. Devam edelim basın özetlerine. Sabah gazetesine bakalım. Cumhurbaşkanı Gül'ün çözüm 1924 Anayasası Sözü sabahın manşetinde. Kürt sorununun Türkiye'nin üniter devlet yapısı içinde çözüleceğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, eşit vatandaşlık bu işi rahatlatır dedi. Sabahtan aktardık, geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Gülen'in gizli bağları demiş Cumhuriyet manşette MIT'in meclis komisyonuna gönderdiği belgelerde CIA ve ülkücülerle ilişkileri yer alıyor. MIT'ten darbeleri araştırma komisyonuna gönderilen raporlarda halen Amerika'da bulunan Fethullah Gülen için CIA'nin yan kuruluşu olan Ulusal Demokrasi Vakfı'nın ön ve Orta Asya ayağı olarak işlev görmektedir denildi. Radikal gazetesi var sırada Radikal'in manşeti ilaç gibi uzlaşma. Krizdeki Rumların umudu mal tazmin komisyonu. Güney Kıbrıs'taki ekonomik kriz Rumların mal tazmin komisyonuna rekor başvuru yapmasına yol açtı. Kuzey Kıbrıs'ta kalan mallar için kurulan ve Rum yönetiminin başvurmayın dediği komisyona son bir ayda 164 Rum vatandaşı başvurdu. 3 yıllık kriz döneminde başvuru sayısı 2600'ü aştı. Kandil'de mektup zirvesi başlığı var. Yine Radikal'den okuyacağız. Öcalan'ın mektubu Kandil ve Avrupa'ya iletildi. BDP ve Demokratik Toplum Kongresi eş başkanlarıyla İmralı'ya giden Sırrı Süreyya Önder ve Altantan Kandil'de mektup zirvesi yapacak. Avrupa'ya ise Pervin Buldan gidecek demiş Radikal Gazetesi haberinde. Vatanla devam ediyoruz. Vatanda eşit vatandaş bu işi çözer başlığını manşette görüyoruz. Cumhurbaşkanı Gül Kürt sorunu ve yeni İmralı sürecini değerlendirdi. Önemli açıklamalar yaptı. 1924 Anayasasındaki tarif aslında iyi bir tarif. Türkiye'de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir. Çünkü Türkiye'de farklı olanları tanıyor. Ee, ama maalesef uygulama ters olmuş iş sıkıntılı hale gelmiş eşit vatandaşlık bu işi rahatlatacaktır diyor Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Tankları bakım için yürüttüm 28 Şubat'ın son dalgasında Sincan'da tankları yürüten Erdal Ceylanoğlu tutuklandı. Ceylanoğlu kendini bu sözlerle savunmuş savcı fotoğrafları gösterince önce hatırlayamadım dedi sonra ekledi güzergahta yol bakımı vardı o yüzden bu yolu seçtim dedi. Geçelim haber Türkiye. Yarasa dediler başbakan oldum. Sözü başlıkta. Başbakan Erdoğan'ın 16. yılda 28 Şubat yorumu. Erdoğan Viyana'da konuştu. İmam hatiplilere yarasa dediler. Bu millet yarasayı başbakan yaptı. Parya denilenler ülkeye yönetiyor. Habertürk'te sür manşet ceza paraşütle indi. UEFA'dan ülperten ceza. İki yıl içinde bir tribün vakası daha yaşanırsa Fenerbahçe bir yıl Avrupa dışı kalacak. UEFA Fenerbahçe'ye Kadıköy'de seyircisiz oynanan son bate maçında sahaya stat dışından yağan paraşütlü fişekler için ağır fatura kesti. Fener'e bir yıl Avrupa'dan men cezası verildi. Karar iki yıl ertelendi. Kanarya ayrıca bir maçta daha seyirci yürcüsüz bırakıldı. Miraleş de 3 maç ceza aldı. Ayrıca Drogba itirazına red başlığını da okuyalım. UEFA Şalke 04'ün Galatasaraylı Drogba için yaptığı itirazı reddetti. Zaman gazetesi var sırada. Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş'ın sözleri manşette darbeciler bugün de olsa yaparım diyor. Komisyon çalışmaları çerçevesinde birçok darbeciyi dinledik. Hiçbirinde en küçük pişmanlık duygusu göremedim. Darbeciler içinde insan ve millet olmayan devlet kavramını kutsallaştırarak hareket ettiler demiş Nimet Baş. Ve Yeni Şafak'a bakalım. Bahozun ipi çekildi diyor Yeni Şafak özel haberinin başlığında. Kandil, İmralı'nın yol haritasına uyma kararı aldı. Örgüt Nevruz'da ateşkes ilan edecek. 15 Ağustos'ta ise sınır dışına çıkacak. Yeni şafağın e, iddiasına göre. Ve akşam gazetesiyle bitiriyoruz. Tam güne çare bulundu. Üniversite hastanelerinde tam gün yasaklarının yol açtığı kan kaybı durduruluyor. Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve YÖK'te 3 ayrı komisyon rapor hazırlıyor denmiş haberde.
1: Ankara Gündemi
2: İşe giderken başkentin gündemiyle devam edecek. Bu sabah karşımızda NTV muhabiri Ercan Gürses olacak. Ercan günaydın.
11: Günaydın Aynin.
2: Ee, BDP Öcalan'ın mektuplarının kandile ve Avrupa'ya ulaştırıldığını açıkladı. Ardından da bazı BDP'lilerin müzakere için bu bölgelere gittiği belirtiliyor. Hangi isimler konuşuluyor Ercan?
11: Müzakere için giden isimler için açıkçası eş başkanlar. Yani Gülten Kışanak'la Selahattin Demirtaş bir de DTK eş başkanları var. Ahmet Türk'le Aysel Toluk. Tabi Tanın da Kuzey Irak'a gittiği Erbil'de Süleymaniye'de görüşmelerde bulunacağını özellikle hatırlatalım. Ama BDP'lerin söylediği mektupları götüren isimlerin farklı isimler olduğu milletvekilleri olmadığı. Yani dolayısıyla farklı mekanizmalarla o mektuplar ulaştırıldı. İşin en başından anlatmak gerekirse bu Öcalan'ın yazdığı mektuplar. Hem Avrupa kanadına hem Kandil'e hem de BDP'ye ulaştırıldı. Şimdi 10 gün içerisinde o mektuplara cevap bekliyor Öcalan. Ve o cevaplar da yine BDP heyeti tarafından İmralı'ya götürülecek. Şu an itibariyle hükümet Öcalan'ın, Öcalan'a atfen yayınlanan, bugün de gazetelerde yayınlanan tutanakların doğrudan muhatabı olduğunu düşünmüyor. Bunların tamamen ortaya çıkmasını, kendi iç tartışmalarını bitirmesini, cevaplarında itirazlarında gelmesini bekliyor Aynur.
2: Evet. Yani yine baştaki sorumuza dönecek olursak mektupları ulaştıran kişilerin milletvekili olmadığını biliyoruz ancak isimler de gizli tutuluyor.
11: İsimler tutuluyor farklı mekanizmalar evet, diyorlar evet. bunu deşifre etmek istemiyorlar onu da özellikle vurgulamak lazım tabi.
2: E, günün bir diğer önemli ayağı bugününün 28 Şubat olması yani 28 Şubat'ın 16. yıl dönümü bugün e, bir gün önce yıl dönümüne bir gün önce dün e, soruşturmada yeni bir dalga olmuştu. E, nedir son durum soruşturmada bunu da senden dinleyelim.
11: Soruşturmada son durum iki eski generalin tutuklanması. Bunlar da Kara Kuvvetleri Komutanı düzeyine kadar çıkmış Erdal Ceylanoğlu. Çok önemli bir isim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan döneminde de mesai sarf etmiş bir isim. Yine aynı şekilde Aslan Güner. Aslan Güner de kamuoyu şuradan tanıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanlığı döneminde Hayru Nisa Gül'le ile havaalanına gittiği zaman onun bir anlamda Hayrı Nisa gibi elini sıkmayan komutan olarak bilinen kişi tabii 28 Şubat sürecinde yaptıkları icraatlardan EDOK'taki icraatlarından dolayı bu isimlerin önce gözaltına alındıkları ardından da tutuklandıkları. Bu şekilde bir bilgi verildi. Yeni bir dalga söz konusu olabilir mi? Ankara'da şimdi bu tartışılıyor. Hı hı. Tabii bu tartışılırken bir yandan da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sözleri var. Şayet savcı ben olsaydım 28 Şubat soruşturmasını daha da genişletirdim şeklinde. 28 Şubat'ın göbeğinde olmuş ve Refah Partisi'nde milletvekilliği yapmış bir isim olması açısından da önemli. Bugün 28 Şubat'la ilgili önemli bir toplantı var ondan da bahsedelim. Hı hı. Bülent Arınç bugün bir panelde katılacak. SETA'daki panelde. Bin yıllık derbe 28 Şubat şeklinde bir ismi var bu panelin burada konuşma yapacak. Tabi bin yıllık derbede o dönemin önemli komutanlarından birisinin sözü onu hatırlatalım. 28 Şubat bin yıl sürecek demişti. 28 Şubat'ın 16. yılındayız. Evet. Aynı.
2: Peki bugün başka neler olacak? Gündemi de senden alalım Ercan.
11: Bugün mecliste gündem başlıkları var ama öncelikle imralı süreci dedik. İmralı süreciyle ilgili bir ayrıntıdan söz etmek lazım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün MIT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüşüyor. Normalde rutin bir görüşme ama MIT'in biliyorsunuz imralı sürecinde aktif rol oynaması ve bu süreci en hakim devlet kurumu olması bu görüşmenin önemini arttırıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Alman Sosyal Demokrat Parti lideriyle bir randevusu var. Meclis Genel Kurulu'nda bugün 2B yasa tasarısı görüşecek ki orman basını yitirmiş arazilerin satışını düzenleyen yasa tasarısı uzun süredir bekleniyordu. Bakanların programları var. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Avrupa Birliği ve Türkiye konulu bir Briefing verecek, meclis taş işleri komisyonuna verecek. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın güncel gelişmelerle ilgili bugün bir değerlendirme yapması bekleniyor. Yine aynı şekilde Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in de iş güvenliği konulu bir toplantıda konuşacağını özellikle hatırlatmak lazım. Başkentin gündem başlıkları bunlar tabii ki mecliste muhalefetin basın toplantıları olacak. Grup başkan vekilleri CHP'den Muharrem İnce, MHP'den Oktay Vural bugün kamuoyuna görüşlerini açıklayacaklar aydın.
2: Ercan Gürses teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Şimdi 3 büyük şehrin trafik notlarına bakacağız. İstanbul'da yağış olduğu için kimi yerlerde trafik olağanüstü bir yoğunlukta seyrediyor. Köprülerle başlayalım aktarmaya Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk koz yatağında başlayıp köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde ise Etiler katılımı itibarıyla yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca'dan itibaren kendisini hissettiriyor. Köprü ortasında yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Ters yönde ise Mecidiyeköy'de başlayıp köprü çıkışında sona eriyor yoğunluk. D100'de Hacı Şerif Avcılar yönünde kalan bir e, araç var ve trafik e, akışını yoğunlaştırıyor bu arızalı araç devam edelim Anadolu yakasıyla köprü yönünde Maltepe kavşağı itibarıyla e, Bostancı'ya kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz e, kısa bir süre açılsa da Kozyatağına yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor ters yönde Kozyatağı Bostancı arası yine yoğun seyrediyor Kartal kavşağının da artık rutin bir yoğunluğa sahip olduğunu söyleyelim Avrupa yakasına geçelim Temoto yolunda köprü e, yönünde Özellikle Karayolları Mahallesi itibariyle yoğunlaşan bir trafik var. Maslak Kaşa arasında e, trafik çok yavaş ilerliyor. Edirne istikametinde Gazi Osman Paşa'dan itibaren başlayıp Tekstil Kent'e kadar uzanan yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. D100'de ise Çoban Çeşme itibarıyla yoğunluk başlıyor ve Haliç'e kadar uzanıyor. Devamında ise Ok Meydanı'nda yeniden yoğun bir e, seyir olduğunu gözlüyoruz. Bahçeli evlerden itibaren de Çoban Çeşme gidinceye kadar sürücülerin zorluk yaşayacağını ifade edelim. Ayrıca avcılar küçük çekmeci arasında da trafiğin seyri oldukça yavaş. Geçelim Ankara'ya. Ankara'da Yoğunluğun özellikle Cinnah Caddesi'nde etkili olduğunu söyleyelim. Cinnah Atatürk Bulvarı arasında seyir hızı 25 kilometre ve varış süresi 15 dakika. Yıldız Esat arası seyir hızı 29 kilometre. Varış hızı. 17 dakika Anadolu Bulvarı-Keçiören Kavşağı arasında seyir hızı 40 km ve varış süresi 12 dakika. Atatürk Orman Çiftliği Gençlik Parkı arası 40 km hızla 11 dakikada. Keçiören-Anadolu Bulvarı arası ise 43 km hızla 14 dakikada alınabilir. İzmir'de Aslancak-İzmir Çevre Yolu arasında seyir hızı 47 km Varış süresi 10 dakika. Konaktan üç kuyulara 36 km hızla 10 dakikada, Mavişehir'den konağa 40 km hızla 22 dakikada ulaşabilirsiniz.
1: İşe giderken
2: 28 Şubat'ın yıl dönümünde iki emekli komutan hakkında daha tutuklama kararı çıktı. 28 Şubat sürecinde Sincan'da tankları yürüttüğü iddia edilen emekli orgeneral Erdal Ceylanoğlu ve emekli tümgeneral Yücel Öster tutuklanarak cezaevine konuldu. İfadeye çağrılan beş askerden üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
8: 28 Şubat'ın arefesinde Ankara Adliyesi hareketliydi. 16 yıl önceki postmodern darbe ile ilgili soruşturmada biri muvazzaf 4'ü emekli 5 askerin daha ifadesine başvuruldu. O döneme Sincan'da yürütülen tanklar damga vurmuştu. Kamuoyu Erdal Ceylanoğlu ismini bu olayla duydu. Emekli General Ceylanoğlu yürütülen tankların bağlı olduğu Etimeskut Zırhlı Birlikler Okulu'nun komutanıydı. Ceylanoğlu sorguda 28 Şubat'ta tankların hükümete gözdağı vermek amacıyla yürütüldüğü iddialarını reddetti.
9: O tarihte tatildeydim. Olaylar basına yansıyınca tatilimi yarıda kesip Ankara'ya döndüm. Derhal alt birimlerdeki komutanlardan olayla ilgili bilgi aldım. Bana tankların zırhlı birliklerdeki ana bakım istasyonuna sevk için geçiş yaptığını söylediler. Tahlihi güzergahta bakım olduğu için tanklar ilçe merkezinden geçiş yapmak zorunda kaldı.
8: İfade için çağrılan isimlerden biri de eski Genelkurmay Başkanı İlker bu döneminde Genelkurmay 2. Komutanlığı yapan Aslan Güner'di. Güner'e Batı Çalışma Grubu'nun faaliyetleri, irticayla mücadele adı altında karargâhta alınan kararlar ve hazırlanan talimat yazıları soruldu. Suçlamaları reddeden Güner, Batı Çalışma Grubu'nun hükümetin bilgisi dahilinde kurulmuş legal bir yapılanma olduğunu savundu. Ceylanoğlu ve ile birlikte emekli tüm generaller Mehmet Başpınar, Yücel Özkır ve muhazzaf albay Mehmet Cumhuriyatı Kaya, 8 saat süren savcılık sorguların ardından tutuklanma talebiyle özgürlük hakimliğine sevk edildi. Mahkeme Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ile emekli tüm general Yücel Özgür'ün tutuklanmasına karar verdi. Eski Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Aslan Güner, emekli Tümgeneral Mehmet Başpınar'la Muvazzaf Albay Mehmet Cumhuriyet Kaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Balyoz davasının dosyası Yargıtay'a ulaştı. 324 mahkumun dosyaları 1045 klasörden oluşuyor. Başsavcılık dosya incelemesinin kısa sürede tamamlanması için 10 savcıdan oluşan bir ekip kurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı inceleyecek ardından görüş belirterek ilgili ceza dairesine iletecek. Yargıtay incelemesinin duruşmalı yapılması ihtimali de var. Sanıkların davanın dijital delillerinin sahte olduğu, usul ihlalleri yapıldığı ve yeterince savunma hakkı Sanınmadığı gibi itirazları bulunuyor. 21 ay süren balyoz davası 5 ay önce karara bağlandı. 324 sanığa darbeye eksik teşebbüsten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verildi. İzmir'de 88 kişinin tutuklu yargılandığı askeri belge bulundurma davasında 6 sanık tahliye edildi. 5'i muvazzaf asker, 6 tutuklu sanığın talebini değerlendiren 12. Ağır Ceza Mahkemesi tahliyelerine karar verdi. Örgüt üyesi olma ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme suçundan yargılanan 79 sanıksa tutuklu yargılanacak. İddianamede yer alan 357 sanık hakkında 2 yıldan müebbete kadar hapis cezaları isteniyor. Sanıklar arasında devlet memuru, asker ve MİT mensupları da bulunuyor. İstanbul'da emekli binbaşı Gökhan Aykan aracında ölü bulundu. İlk incelemede 62 yaşındaki Aykan'ın başına bir el ateş edildiği tespit edildi. Maltepe-Ferhat Paşa yolu üzerindeki hurdalık alanda aracın içinde bir kişiyi kanlar içinde gören vatandaşlar polise haber verdi. İncelemede sürücü koltuğundaki kişinin emekli binbaşı Gökhan Aykan olduğu başına bir el ateş edildiği tespit edildi. Olayın intihar olup olmadığı araştırılıyor. Aykan'ın cesedi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastan tanesi morguna kaldırıldı.
1: İşe giderken. Türksel Akıllı Makineler NTV Radyo Ekonomi bültenini sunar. İşinize Türksel gücü.
2: Piyasalarla devam ediyoruz. İMKB 100 endeksi 651 puan artarak %0,84 oranında değer kazandı ve 78.166 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.80, euro 2.36'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 92 düzeyinde. Altının 10'su 1.602 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 93 lira. Cumhuriyet altın 626, çeyrek altın 155 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı. 112 dolar
1: Türksel akıllı makineler NTV Radyo ekonomi bültenini sundu İşinize Türksel gücü
2: Saat 8.30 kısa bir ara vereceğiz Ara vermeden önce gündemin başlıklarını Bir kez daha hatırlatıyoruz BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Öcalan'ın mektuplarının Kandil ve Avrupa'ya ulaştırıldığını söyledi 28 Şubat'ın yıl dönümünde dönemin askerlerinden emekli orgeneral Erdal Ceylanoğlu ve emekli tümgeneral Yücel Öster tutuklanarak cezaevine konuldu. 28 Şubat sürecini değerlendiren Başbakan Erdoğan, İmam Hatiplilere yarasa dediler şimdi halk o yarasayı başbakan yaptı ifadesini kullandı. Tam gün yasasındaki değişiklik için Sağlık Bakanı Mehmet olduğuyla bir araya gelen YÖK Başkanı Gökhan Saya, toplantıdan umutlu ayrıldığını söyledi. İki hafta önce istifa kararını açıklayan Papa 16. Benedikt bugün görevinden ayrılıyor. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında 1461 Trabzon'a sahasında 3-2 yenildi. Grubu lider tamamlayan Fenerbahçe yarı finalde Eskişehir eşleşti. <gülüyor> UEFA Bate Burişov maçındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. UEFA'dan Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Şalke 04'ün Drogba'nın lisansının usulsüz olduğu iddiası ile ilgili yaptığı başvuru reddedildi. Saat 8.35 işe giderken de gündemin ayrıntılarını paylaşmaya devam ediyoruz. Türkiye yaklaşık 3 yıldır Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinde yeni bir başlık açamıyor. Ancak yeni bir gelişme söz konusu. Brüksel yeni bir fastın açılması için gerekli kriterlere onay verdi.
8: Türkiye Avrupa Birliği ile müzakerelerde yeni bir başlık açmaya bir adım daha yakın. Fransa ve Almanya'dan gelen desteğin ardından Avrupa Birliği Daimi Temsilciler Komitesi yeni bir başlığın müzakereye açılması için gerekli kriterlere onayladı. Onay kararını duyuran Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle oldu. Füle Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu fasını açmaya bir adım daha yaklaştığını duyurdu. Gözler şimdi üye ülkelere çevrildi. Yeni fasılda müzakerelerin başlaması için üye ülkelerin nihai onayı gerekiyor. Onay alınması durumu da Türkiye'nin Brüksel'le müzakerelerde açtığı toplam fasıl sayısı 14'e yükselecek.
2: Suriye'nin dostları toplantısına katılmak için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Ahmet Davutoğlu, Suriye muhalefet lideriyle görüştü. Dışişleri Bakanı'nın NATO Genel Sekreteri Rasmussen'le yaptığı görüşmede de ağırlıklı gündem Suriye'ydi.
8: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Roma'da yapılacak Suriye'nin dostları toplantısına saatler kala Suriye Ulusal Koalisyonu lideri Muazel Hatiple bir araya geldi. Davutoğlu'nun katıldığı otelin lobisinde yapılan görüşmeye Katar Başbakanı Hamad bin Jassim Al Thani de katıldı. Üçlü görüşmede Suriye'nin dostları toplantısında ele alınacak konular üzerinde durulduğu belirtildi. Ahmet Davutoğlu NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'le de görüştü. Görüşmede Suriye, Türkiye'ye yerleştirilen patriyotlar ve Rasmussen'in Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret ele alındı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu Rasmussen görüşmesinin ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen akşam yemeğine katıldı. 34 ülke temsilcisinin bulunduğu yemeğe katılanlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Dışişleri Bakanı John Kerry de vardı. <gülüyor> içerisinde Vatikan'ı gezen oldu gazetecilere Papa 16. Benedikt'in istifasını değerlendirdi.
5: Hepimiz için sürpriz oldu Papa'nın istifası çünkü Papalık makamında genelde istifa kurumu yok bir istisna hariç. Çok eski, önceden olan bir istisnai durum hariç. Bir, bu istifa ile birlikte önemli bir değişim süreci yaşanıyor Vatikan içinde.
8: Davutoğlu İslamofobi'ye karşı Müslümanlarla yakın işbirliği içinde olacak bir papa seçilmesini ümit ettiğini söyledi.
2: Papa 16. Benedikt bugün görevini bırakıyor. Dün son kez Katoliklere hitap etti papa. Papanın konuşmasında Tanrı'ya sitem vardı. Papanın istifası bu akşam 8'de yürürlüğe girecek.
10: Koltuğunu bırakmaya hazırlanan Papa 16. Benedikt, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda son vaazını verdi. Papayı son kez görebilmek için on binlerce kişi meydanı doldurdu. Önce halkı selamlayan papa ardından da duygusal bir konuşma yaptı, kilisenin iyiliği için görevi bıraktım dedi.
1: 2005'te papa seçildiğimde Tanrı'ya beni niye seçtin Bu omuzlarıma yüklediğin çok büyük bir yük Ama istersen kabul edeceğim
9: Eminim ki bütün zayıflığıma rağmen Bana rehberlik edeceksin dedim Son yıllarda kilisenin Sevinç içinde geçen zamanları da oldu Kolay geçmeyen anları da
1: Bu dönemde su çok dalgalı Rüzgar tersden isti Belki de Tanrı o an uyuyor gibiydi
10: Papa'nın konuşmasında sık sık alkış ve sevgi gösterisi vardı. 16. Benediktin istifası Perşembe günü akşam 8'de yürürlüğe girecek. Kardinaller Konseyi'nin Mart ayı içinde yeni papayı seçmesi bekleniyor. 98 yıl sonra istifa eden ilk papa olan Benediktin, 2 ay papalığın yazlık rezidansında kaldıktan sonra Vatikan'da bir manastırda inzivaya çekileceği belirtiliyor.
2: İtalya'daki genel seçimlerin sonuçları Avrupa'da yankı bulmaya devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Sosyal Demokrat Başbakan adayı seçimleri iki palyaço'nun kazandığı yorumunu yaptı. Berlusconi ve komedyen Grillo hakkında yapılan bu yorum İtalyan Cumhurbaşkanı kızdırdı.
10: İtalyan seçimlerini iki palyaço'nun kazanması karşısında dehşete düştüm. Almanya'da ana muhalefetteki sosyal demokratların başbakan adayı Peer Steinbrück ifadesinde bu sözlerle İtalya'yı kızdıran bir gafa imza attı. Peer seçimde beklenenden fazla oy alan Berlusconi ve komedyen Beppe Grillo'ya gönderme yaptı. Silvio Berlusconi için testosteron seviyesi tavan yapmış palyaço dediği ortaya çıktı. Alman başbakan adayının sözlerine İtalya'nın tepkisi gecikmedi. Berlin'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Steinbrück'le olan akşam yemeği görüşmesini iptal etti. Başbakan Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokratlar da Steinbrück'ün yaptığı gafı eleştirdi. Steinbrück için züccaciye dükkanındaki fil benzetmesi yapıldı. Başbakan adayının bu sözlerle Eylül ayındaki seçimlerde şansını azaltmış olabileceği belirtiliyor. Zira Almanya'da siyasetçilerin ciddiyetten uzaklaşması... Veya diğer ülkelerin iç işleriyle ilgili yorumlar yapması hoş karşılanmıyor.
2: Hafta sonunda başkanlık seçiminin yapıldığı Güney Kıbrıs'ta yeni kabine üyeleri netleşti. Kabinede tanıdık isimler de yer alıyor. Eski Dışişleri Bakanı ve Kıbrıs sorunu konusunda daha ılımlı söylemiyle bilinen Yannis Kasulides Dışişleri Bakanı oldu. Ekonomisi iflasın eşiğindeki Güney Kıbrıs'ta Maliye Bakanlığı'na ise 2011'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eşcinsel ilişki pazarlığından tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Mihalis Saris oturacak.
1: Pazar günü yeni liderini seçen Güney Kıbrıs'ta kabine belirginleşiyor. Yeni lider Nikos Anastasiadis'in Dışişleri Bakanlığı'na Blakosk döneminde bu görevi yürüten Yannis Kasulides yeniden atandı. 2009'dan bu yana Avrupa Parlamentosu üyesi olan Kasulides, Kıbrıs sorunlar çözüm konusunda ılımlı bir siyasetçi olarak biliniyor. 2004'teki Annan çözüm planını destekleyen Kasulides'in Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerinde izleyici politikaların şekillenmesinde önemli rol oynayacağı belirtiliyor. Ekonomisi dar boğazdaki Rum kesiminde maliye bakanlığına ise Dünya Bankası ve Avrupa Bankasında da görev yapmış Mihalis Sariske. Tasos Papadopoulos döneminde de Maliye Bakanlığı yapan Saris, 2011'de Kuzey Kıbrıs suç niyetinde 4 Türk'le eşcinsel ilişki için pazarlık yaptığı iddiasıyla tutuklanmış, daha sonra kefaretle serbest bırakılmıştı. Anastasiades'in Ulusal Kurtuluş Hükümeti adına verdiği koalisyonda kendi partisinden 5, aşırı milliyetçi çizgideki Diko'dan 4, muhafazakar Avrupa Partisi'nden de bir bakan yer alacak.
2: İran'ın batılı devletlerle nükleer program müzakereleri sürerken ortaya yeni bir iddia atıldı. İngiliz Değri Telegraf Gazetesi, İran'ın batılıları yaklaştırmadığı Arak santraline ait uydu fotoğraflarına ulaştı. İran'ın aktif haldeki santralde nükleer silah üretmeye yaklaşmış olabileceği iddia ediliyor.
1: İran'ın nükleer silah üretmek için bir B planı olabilir. İngiliz Daily Telegraph gazetesi bu iddiayı İran'ın batıları yaklaştırmadığı Arak santralinin uydu fotoğraflarına dayandırdı. Batılı denetçiler yüksek güvenlik önlemleriyle korunan santralin reaktör kısmına girebilirken ağır su üretme tesisine girmelerine 18 aydır izin verilmiyor. Nükleer silah üretiminde kullanılan plütonyumun üretilmesinde ihtiyaç duyulan ağır suyun burada üretilmeye başlandığı yönünde iddialar var. Zira fotoğrafta yükselen su buharına bakılarak tesisin üretime geçtiği yorumu yapılıyor. İran'ın bu tesiste nükleer silah üretimine başlaması için hala geliştirmesi gereken birkaç teknoloji daha var. Ancak bu teknolojilerin Kuzey Kore'den alınması durumunda süreç hızlanabilir. Bu sırada İran'ın Arak santralinin tam kapasite çalışmasına izin vermemek için elinden geleni yapabileceği belirtiliyor. Bu sırada İsrail'in Arak santralinin tam kapasite çalışmasına izin vermemek için elinden geleni yapabileceği belirtiliyor. Batı ile devam eden nükleer müzakereler diğer santrallere odaklanırken Arak santrali şimdiye kadar gündeme gelmedi. Denetçiler şimdilik santrali yalnızca uydu görüntülerinden takip ediyor.
2: İlk uzay turisti Amerikalı Deniz Tito hedef büyüttü. Tito Mars'a evli bir çift göndermeye hazırlanıyor. 2018'de başlaması planlanan yolculuğun süresi 501 gün olarak hesaplandı.
8: Mars'a ilk insanlı seyahati için düğmeye basıldı. İlk uzay turisti olarak tanınan Amerikalı milyarder Deniz Tito, 5 Ocak 2018'de Mars'a evli bir çift göndermeyi planladığını açıkladı. Toplam 501 gün sürecek yolculukta Mars yüzeyine inilmeyecek. İki kişi karavan büyüklüğündeki kapsülde kızıl gezegeni yaklaşık 160 kilometreden seyredip geri dönecek. Tito'ya göre seyahat oldukça basit.
9: Mars üzerinde uçacağız. Bu da orada olmak anlamına geliyor. Bu kadar basit. Gideceğiz şöyle bir uğrayıp dünyaya döneceğiz. Bir bumerang gibi.
8: Projenin koordinatörleri ise Tito kadar rahat değil. But it's not necessarily be a very easy trip.
4: Bu yolculuğun kolay olacağını söyleyemeyiz. Yeah. Bir karavanın içinde hiç dışarı çıkmadan dünya çevresini 32 bin defa döndüğünüzü düşünün.
8: Proje tamamlandıktan sonra seyahatin başlaması için gezegenlerin belirli bir dizilişte sıralanması beklenecek. Proje 2018'e yetişmezse bir dahaki fırlatma 2031'de mümkün olabilecek.
2: Yüz yıl önce batan Titanic yeniden inşa ediliyor. Avustralyalı milyarder Clive Palmer aslına uygun inşa edilecek Titanic 2'nin 2016 yılında ilk yolculuğunu yapacağını duyurdu. Yeni Titanic orijinali gibi batmaması için son teknoloji ile donatılıyor. Ancak proje sahipleri yine de bu gemi batmaz dememeye özen gösteriyor.
10: 1912'de zamanının en büyük deniz faciasının yaşandığı Titanic... 2016 yılında okyanusa geri dönüyor. Avustralyalı milyarder iş adamı Clive Palmer bir Çin şirketine inşa ettireceği Titanic 2'nin tasarımını paylaştı. Titanic 2, havuzları, kütüphaneleri, şık restoranları, lüks kameraları ve Türk hamamıyla en iyi konforu sunmayı hedefliyor. Geminin ilk seferi orijinal rotada, yani İngiltere'nin Southampton limanından New York'a yapılacak. Yeni Titanic görsel olarak da aslına uygun tasarlanırken, Son teknolojinin nimetlerinden yararlanacak.
0: Kömürle
6: değil dizel yakıtlar çalışacak. Çok sayıda tahliye botumuz olacak. Radarımız, uydu navigasyonumuz ve klimamız olacak. Ama dizayn anlamında Titanic deneyiminin aynısı yaşanabilecek.
10: Ayrıca tüm yolculara dönemin ruhunu hissetmeleri için 20. yüzyıl başlangıcına ait kostümler verilecek. Avustralyalı milyarder ilk Titanik'i inşa edenlerin yaptığı hataya düşmeyeceğinin altını çizdi. Bu gemi batmaz şeklinde bir
6: ukalalık yapmayacağım. Bence üzerinde delik açılan her şey batar. Daha önce batmaz diyenler sonrasında pişman oldu.
10: Projenin sahibi Palmer, gayrimenkul ve kömür madenciliği yatırımlarıyla dünyanın en zengin kişileri arasında yer alıyor.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altınkaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
4: NTV Radyo